0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了不讲第四集《血肉长城》第一回：背城借衣，唐生智苦守南京，隔岸观火，蒋介石痛斥美国。话说日伐秦华，天愁地惨，国共合作，团结御侮。我中华民族以血肉做长城，势必如此强盗，还我河山。咱们书接三集，却说正当汪精卫十二月六日在汉口召开国防最高会议时，蒋介石在南京，由宋美龄、端纳陪同。接见了三位外国记者。他说：“南京危急，保卫南京的战事已经部署完成。”他挥臂高呼，声色俱厉：“我庆幸有个忠心耿耿、自告奋勇守卫南京的大将唐生智，唐将军同进犯南京的日军拼命。”记者们肃然起敬，蒋介石慷慨激昂。现在情形很紧急了。自从12月3日丹阳阵地突破之后，我军退守镇江，南京外围尽失屏障。现在日军已经攻下句容，句容离南京只有30公里。日军目前兵分三路向这里进犯。请问委员长。一个外国记者有点紧张。哪三路？蒋介石抓起一根马鞭，在地图上指指点点。这一路自居容以北，绕到阳山镇九华山的背面，沿小路攻我麒麟门。这一路自居容正面二十公里天王寺，沿石子路直攻我光华门东南十二里的淳化镇。这一路。由日军主力第九师团担任，辅有机械化兵团，来势很猛。这一路则丽水，返丽陵关。日本海军也已冲破了江阴封锁线，直逼镇江，所以日军又企图越镇江出龙潭，而向南京、进江、栖霞山进西。请问蒋委员长，谁在防守西霞山？川军刘湘，谁守关花门？五十九师余继石。现在战况如何？现在蒋介石有点不高兴，强迫声这样清楚，这个问题就不可以不问了。这七天来，双方相持着利灵关。北五六公里的酸巷镇以南地方，目前我军已转移到牛首山。牛首山，一个记者吃惊地说：“那离南京十五公里了。”蒋介石冷冷地笑了：“现在轮到我来请问你们了。”你们是英美新闻记者，为什么对日本好多事情不说句公道话？日本飞机在芜湖轰炸德和、大通两艘英轮，连同难民一起击沉，你们为什么不对日本攻击？他站起来，日本炮兵又在芜湖轰击英舰瓢虫号，为什么不向日军还击？蒋介石。跺着脚，倒是苏联在帮助我们。他又立刻岔开了，当然这是另一件事。可是你们为什么不帮我？你们要我死吗？停！你们要用日本大炮打死我吗？呵呵对你们有什么好处吗？客人们怔着了，宋美龄连忙插嘴。记者先生，委员长这几天心情不佳，请你们别问了。我们在汉口再见吧。端娜接着说：“记者先生，委员长的愤慨是有理由的。我可以为他补充，开战以来，中国并未在任何西方国家中获得军事援助。”呃，当英国以少数飞机卖给南京时，声明不共用必要的武装，以致不得不向其他地方购买机上所需要的机关枪，甚至中国得不到一架英国装备的客机，那是专供运输用的。希望从香港飞出。端纳瞅了一眼蒋介石，我奉命同港方交涉，费了很多唇舌。伦敦才勉强答应，把在香港装备与起飞的三架飞机一律改成救护机的形式，并且担保这些飞机将来不做其他用途。端娜皱着眉头，事情还有更糟的。澳洲政府拒绝一架从美国运澳装置后转飞中国的波音机出境，为什么？一个记者问。中国向美国买飞机，直接从美国运来不好吗？诸位不清楚。端娜叹了一口气，美国走的是中庸路线，他绝不帮助中国抗战。美国还向日本施压，绝不允许美国飞机由美国的船只运往中国。在这情形下，所以不得不借到澳洲。澳洲总理竟通知日本总使领事说，有一架属于中国的飞机将从澳洲飞出。后来呢？端娜没有做正面答复。后来这架孤独的飞机不能自行飞离澳洲，只因当地政府惧怕日本的武力。中国抗议没有？中国。中国因为对国际法、对条约、对国际形势、国际势力以及对英美信赖过度、过深，以致蒙受了重大的牺牲。请问端娜先生，一个记者急着问：“您也是外国人，而且在香港办过报，请问你对这些问题有何批评？”端娜眼珠一转，他起立说：“不错，我是个外国人。”我同蒋委员长夫妇的友谊很好，我同情他们，因此今天中国演变成这样子，日军兵临南京城下，英美还不想办法，却让苏联同中国共产党受人爱戴，所以我以为我们的政策太笨，笨到将要同日本同归于尽大厅上的空气冻结着，前线炮声隆隆，难民呼嚎之声不绝。蒋介石输得起立，紧绷的脸孔点了点头，同宋美龄离去。端纳刚要举步，记者就一把拖住了他，要他再答复一个德国调解问题。同时，宋美龄的声音也响起来：“端纳先生，快来！”端纳、啊、忙不迭地答应着，宋美龄急急忙忙答记者道：“德国的调解是个极大极大的秘密，外面有传说，让他去，你们千万不能透露。万不得已，最多给报馆去个参考资料。这一行，我干过，我懂得。如果因为你们把它公开而误了大事。”那我们西方国家在中国的损失无法形容，你们也是外国人，深信这一点会同我合作。为什么西方国家会在中国有损失？孩子，端娜皱了一下眉。一句话，这个仗打下去，中国人会觉醒起来的。中国人一觉醒，不单日本糟糕，我们的种种利益也将完蛋。所以，这个仗不能让他再打下去，应该叫他停止。你懂吧？端娜跨过门槛，又折过头来，他用低沉的嗓音说：“孩子们，多多研究中国的历史，你们太不够了。”还有，你们赶快上飞机。日本兵离南京十三公里。说罢便走，又回过头来。你们应该抨击说，国联对于日本侵华的处理，竟把九国公约的适用意决无定期的延缓，于是助长了日本兵的威风，刺激了中国人同仇敌忾，有利于共产党的成长，实在非常之笨。他跺着脚，笨得像一口猪。说罢，奔向内室。只见宋美龄正在指挥侍卫收拾行李，马上走吗？不，宋美龄说：“过了今晚再说。”本来他要等一等华盛顿的消息，会不会来个突变的奇迹？现在他不等了，他说明天就走。刚才训话去了。宋美龄幽怨的瞅他一眼，刚才记者们好像没有问南京可守多久啊？没有。端那琵琶的往沙发上坐下，南京最少可守六个月，这是你丈夫的名言，谁都知道，他们也不必问了。但是宋美龄对着镜子撒着双唇儿。<笑>如果来得快的话，南京不过守了六天。端娜苦笑着：“这是你丈夫实则虚职的例子。你丈夫是这么一个军事家，你又在骂他啦，我骂他。哎呀，你去问问所有的高级将领，谁不再为他的战略天才感到奇怪？”他把二十多万军队死死地堵在南京城里，既不下令出击，又不下令撤退，正合了你们那本有名的小说《三国志》中描写长坂坡前的曹军那样，战又不战，退又不退。你说这算什么战略？宋美龄瞪了眼，那你怎么不同他说？我，端娜苦笑了一下。哼，<笑>旁的事情勉强可以谈谈，军事问题谁都不敢同他建议。你丈夫自以为是古今中外空前绝后的军事天才，他允许我这个外行擦嘴巴，宋美龄挨着端娜坐下，眯着一双眼睛，低声问：“你知道他为什么把二十万大军堵在城里，不进不退吗？”有人说啊，这是要把大部分杂牌队伍消灭掉，省得他们投到共党怀抱。也有说啊，唐生智自告奋勇守南京。其实唐生智是不赞成陶德曼调解的，他主张抗战到底。他要共产党嫌疑，他就来个将计就计，就命令他死守南京，来个一网打尽。哼，他。一点不糊涂，他说他把二十万大军搁在一个地方动弹不得，坐着挨打。经过一些时候，仗不打了，那些杂牌队伍和唐生智也都死光了，短哪顿着住，他还是糊涂。我、呃、一点也不糊涂。那边的蒋介石召集守城大将的训话。国家兴亡，匹夫有责。何况我是军委会的负责人，你们不要轻信谣言，说中日将要停火。他慷慨激昂：“这个仗我要打下去的，咱不分男女老幼，地不分东南西北，奋起抗战，一直把日本人逐出国境。”所以，我命令唐总司令赴卫戍南京之责。把二十万军队交给他指挥，服从为军人之天职。希望你们同仇敌忾，万众一心，努力杀敌。现在我要到总理陵墓告别，只请唐总司令同去。你们回房地指挥去吧。将领们立正，时马刺一片响，黯然目送蒋介石同唐生智。走出会场，车在陵园石阶前停下，炮声震野，哭喊连天。蒋介石做悲感的状态，老肖，想不到，想不到。委员长，唐生智劝：事已至此，悲伤无益，请委座。赶快离开！孟小等在此杀贼，义无反顾。孟小，蒋介石做关切的说：“听说守卫部队的将领们不大听你的命令，是吧？”先说说看，有哪些人在这儿？唐生智淡淡的回答：“二十几万将士之中，有邓龙光的八十三军。”叶肇的66军、于季时的74军、宋希濂的78军、孙元良的72军、王耀武的51师，还有顾祝同、上官云相、胡宗南、薛岳、湘汉平、刘兴、陈诚、刘建绪、罗卓英、张发奎、廖磊、唐世尊、潘文华等部分入伍那一些队伍，希望能搞得好。不过，争取最后胜利，一定要团结御御侮。今天孟萧同魏佐，胜利还是死别，不得而知。不过，孟萧一定要告诉魏佐，对延安，我们的态度似乎硬了一点。根据各方面的证实，延安是的的确确在同敌人拼命，所以蒋介石不等他说完，一头钻进车里。梦香，我明白了，我们过去是错了。你好好的替我卫戍南京，我一到汉口，一定要把团结御武的工作做好。你放心。接着匆匆的回到关邸，第二天早晨登机，凌空而去。唐生智还以为蒋介石真的大彻大悟了，满腔热忱准备死守，不料发出十个命令，顶多有一个命令勉强得以通行。唐生智悲愤莫名，最后他明白了。原来，除了蒋介石在汉口直接指挥之外，军委副参谋长白崇禧还留在城内，而且分辖二十万大军的将领们，个人有个人的来头。唐生智简直毫无办法，急得直打转，在总司令办公室里一筹莫展，不准进攻，也不准后退，二十万人挤在一撮，到后来算是把指挥权交给唐生智。可是现在兵临城下，攻击困难，退又不能，军令又不贯彻，这一下糟透了。但还有更糟的事情在后头。在饱受轰炸炮击之后， 1 2日那天，日军由光华门、通济门、武定门等处分别冲入，巷战开始。南京四郊汤山、淳化、雨花台等相继失陷，情况万分紧急。蒋介石的撤退命令。可下来了，他给二十万大军指定了一条同一地点的撤退路线，一声令下，二十万人像集体赛跑似的拔腿就跑，从新街口到一江门路上挤得满满的人仰马翻，互相践踏。守城门的师长要设法把自己的队伍先撤，禁止他们通过。于是双方还没有同敌人对个阵，自相残杀起来了。一阵机关枪砰砰乱打，死在城门口的不计其数。下关一带也是乱七八糟，到处是退下来的军队，抢着要过江逃难，自相残杀、践踏。长江里飘满了抗战队伍的尸首，下关码头挤得更是一塌糊涂。江岸堆满了千千万万的香笼物件，上面贴着什么部署的条子，既无秩序又没区分，更谈不上适当的管理。火光、喊声、声、哭声连成了一片。唐生智焦急地听部下报告。江岸堆满东西，其中有一小部分是公物，大部分是官员私人家具和行李。呃、承包的柜箱不用说，就是钢丝床、沙发、桌椅、梳妆台、洗澡盆，应有尽有。特别惹眼的，江岸上还排列着几个朱红油漆、晶晶发亮的大小马桶，也不知道是哪位官小姐的出格嫁妆。据说也在集运之列。码头上的押运官在武装保护下，吆五喝六，直。我挥舞鞭子，忙着强运伤兵呢。伤兵没人管。刚才我们去交涉，说唐总司令的命令是要让伤兵和老百姓先走，但他们疯了似的跳脚，谁阻挡谁拼，跟谁拼命。蒋委员长的命令也不行。唐生智颓然的坐下：“这个仗怎么打法就没有办法了？完了。”一切都完了，我们也走吧。孟萧的安危还不清楚。蒋介石到的武汉，在会议上宣布，南京有二十万人防守。如果孟萧杀身成仁，那真是军人的光荣。不过听说很多将领不听他的命令。这件事情你们一定要给我查一查。刚才据南京市长马超俊、警察局长王顾盘的电报来说，他们已经到达安全地区，但唐总司令还在指挥杀敌。据说局面混乱，孟修所能调动的队伍不多。冯玉祥立刻站起来报告委员长：“对于这些。”抗拒军令、不服指挥的官长，我认为应该重办，否则今后我们这个仗就不必打了。据我所知，孟萧对防守南京是有决心的。当日本鬼子兵临城下，里头二十万人马进退不得的时候，孟萧便下令烧毁城外许多房子，以免敌人利用自己处在完全挨打的局面。他双手发抖，可是军队竟不听命令。刚才的。消息说队伍快垮了，但愿孟萧能活着回来。他如果牺牲，简直死不瞑目。冯玉祥还想说下去，蒋介石连忙止住他：“换章兄，今晚到我那儿，我们先谈点别的吧。”当晚，冯玉祥去找蒋介石吃过晚饭。哎，你有什么事儿要和我商量啊？蒋介石一双眼睛盯着窗外，只见宋美龄站在门口，亲自指挥侍卫们搬运大批香笼，折腾了半个钟头还没搬完。轰炸得厉害。蒋介石答非所问：“夫人怕受损失，把衣物全都搬到防空洞里。不过也好，这也可以放心点现在我门口就有一个地洞，防空倒还方便。大哥，如果一时找不到合适的防空洞，到我这里来好了。冯玉祥心头反感，但没做声。蒋介石打了个哈欠：“哎，也真是啊，很多人对空袭感到恐怖，这个仗打下去很吃亏。”据布雷告诉我，周福海只要一听见警报，人都软了；等到飞机凌空，早已昏过去了。每次如此，是从市中传回笑谈。我说，冯玉祥实在忍不住了，他已经看到白天会议上蒋介石要他到官邸细谈，只是一种阻止他抨击现状的缓兵之计。你如果没什么事要和我谈。我倒有点事儿要跟你说，大哥尽管说。你说周福海怕警报，很多官员怕空袭，要是说这个仗打下去很吃亏，我是不赞成的。只要有争取最后胜利的信心和决心，敌人的空军不可能致我死命。我们内部一团糟却是致命伤啊！大哥又看见什么蒋介石皱着眉。首先是伤兵问题。试想啊，伤兵们为国家流血，我们应该优待他们才是。可是就在今天，武朝街上打死了好几个伤兵，很多人目睹着宪兵开的枪。请问我们这样做，前方的军心如何维持？啊，真的吗？冯玉祥还没说话，孔祥熙挺着个大肚子进门来。蒋介石正好下台。呃，永之什么事？啊？有一个电报。孔祥熙掏出一张纸头。什么电报？蒋介石并没有伸手去接。呃，是王克敏到北平组织汉奸政府。蒋介石一怔，装作听不清。王王什么？王克敏。孔祥熙把电报放在他手边不会，绝对不会！蒋介石读完电报，忙不迭的摇头，把右手的食指指指孔祥熙。英之，你是知道的，王克敏是我们这边的人，非常可靠。德国大使同我见面，他的努力也有一份。何况王克敏同我的关系最深，他怎么会做这种事情来呢？完全是谣言，不可相信，是离间我们。这正是中间确乎要分清流芳遗臭，自公平。